0: Oh, Uli, ist das was schön soll, was hier. Soll, was soll. Ja, ein bisschen industrieschick. Ne? Industrie ein bisschen industrieschick, ein bisschen Proberaum-Vibes auch. Ja, also unscheinbar in der DDR-Platte haben wir uns eingerichtet. Ja, finde ich gut. Mit Betonwänden. Wir besprechen Platten in der Platte
1: <lacht> im Goldstückli-Podcast. Intro ab. Weil nicht alles glänzt, das Gold ist yeah.
2: Goldstückli. Es ist nicht alles Gold, was tanzt. Uli und Winson vergolden euch die Woche. Sechs Hochkaräter, zwei Halunken. Uli und Winson.
1: Nee, wirklich schön. Cool, dass wir jetzt hier sein können. Ja, finde ich
0: auch. Herzlichen Dank an meinen Arbeitgeber, Good Guys, dass wir hier reinkommen können. Aber auch nochmal einen lieben Gruß am Bosepark. Oh ja.
1: Die ja. haben uns ja aufgenommen. Gut aufgenommen, im doppelten Wortsinn. <lacht> Stimmt. <lacht> für über ein Jahr oder fast ein Jahr und es war sehr, sehr schön, mit den Herrschaften dort zu arbeiten, wirklich. Schöne Grüße nochmal an Bosepark und vielen Dank auch nochmal direkt von meiner Seite auch Aha. an die Good Guys. Das ist ja, ja Nomen erst Omen deine Firma.
0: Es ist aber, muss man wirklich auch bier äh, ankommen mit Good Guys and Girls. Ah, okay. Ja. Das sind jetzt nicht nur Männer. Hm. Ne? Äh, ja, von daher super. Ich bin sehr froh, dass es alles gibt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was die nächsten Wochen bringen für uns. Äh, von wegen Bosepark, wir werden uns natürlich nicht aus den Augen verlieren. So, mhm. ne? Also gerade Simon, der uns ja meistens aufgenommen hat, den werden wir wieder sehen, schon sehr zeitnah. Und zwar am 29. März, einem Mittwoch, in der Schweizer Botschaft. Ah, oh, stimmt ja. Ja, die wir zwei äh, Goldnäschen da bespielen dürfen. Da <lacht> freue <lacht> ich mich sehr drauf. Und äh, es ist jetzt so, äh, ihr könnt da mitmachen beim Gewinnspiel und könnt da ein Ticket gewinnen oder zwei beziehungsweise ein Link, ein Eventbrite-Link, den wir euch schicken werden, wenn ihr gewonnen habt, ist Zugang für zwei Personen. Aha.
1: Ja. Also direkt vorbeigehen auf unsere Website oder vielleicht auch direkt den Newsletter nochmal öffnen. Da sind ja. vielleicht schon wichtige Informationen untergebracht worden. Ja. Wer den noch nicht abonniert hat, macht das auch über unsere Webadresse goldstückli.com
0: ja, genau. Mit nee, U -E. U -E. -E. Mit,
1: mit ue und de. Ja, Wix
0: ist ja nicht mehr, wir sind aber ja Strato jetzt. Ach so. Ja, deswegen ist nicht mehr com, sondern de.
1: Gut, dass ich da so <lacht> up to date bin. Das ist natürlich wichtig.
0: Ja, aber Mike, du bist der Creative Director hier, <lacht> hier beim Goldstück mit
1: ihm. Ach, aber echt schön, dass wir hier aufnehmen können. Sehr <lacht> ja.
0: gut. Und ja, äh, um das abzuschließen, ne? mhm. also abonniert euch den Newsletter bei uns auf der Seite, Goldstück.de. und in dem Newsletter, den wir dann am Sonntagnachmittag verschicken, steht drin, wie ihr an die Tickets kommt für die Schweizer Botschaft.
1: Wir waren ja auch zum Besichtigen der Schweizer Botschaft jetzt kürzlich mal vor Ort und das mhm. ist schon ein durchaus beeindruckendes Gebäude.
0: Ah, das war dein erstes Mal? Ja,
1: natürlich, was soll ich in der Schweizer Botschaft? Stimmt. Die weisen mich da ab an der Türe. <lacht> Als Hessen. Ja, auch alle Mannisch. <lacht> die so, Gude. nee, nichts Gute rührt sie, wäre richtig gewesen. Ciao. Insofern äh, war ich da zum ersten Mal, aber ich war schwer beeindruckt. Also Parkettboden vom Feinsten, ja, ja. große Räumlichkeiten, auch Teppiche in äh, Quadratmetergrößen, wie ich sie noch nie gesehen habe. Ja. Also man merkt schon, dass die Schweiz kein armes Land ist, wenn man die Botschaft der Schweiz betritt.
0: Ja, Botschaftsgebäude sind ja eh immer sehr fancy. Egal welches Land. Ja. Ja, egal welches Land. Und in der Schweiz, aber cool, was mich immer freut, da wenn ich auf Sommerfest eingeladen werde. Soire Suisse heißt das ja, oh, ey. und da durfte ich schon auflegen zweimal. Und jetzt im September ist wieder, da darf ich auch wieder auflegen. Ja, 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 das war nämlich auch ganz cool
1: in der Schweizer Botschaft, da bist du mit Uli Hefliger dadurch die ganz langen Gänge flaniert und hin und wieder kam ein Mensch um die Ecke, der mit schweizerdeutsch und höchst euphorisch Liebe begrüßte.
0: Die Clemens.
1: Ja. ja. Und dann auch so, hier in Berlin ist der beste Schweizer DJ und so. War ganz cool. Ja, sehr gut. Ja. Du hast ein gutes Image bei der Schweizer Botschaft.
0: Ja, ich habe äh, lang dran gearbeitet. Mhm. Lang und es hat äh, gewirkt. Ja. ja. Mein Oder Freund Jean hat mich da eingeschleust. Okay, sehr gut. Der ja. Jean.
1: Ja, also ohne dich wäre das jedenfalls nicht möglich gewesen, dass wir da einmal auftreten. Ich finde das auch echt ein bisschen weird, auf eine gute Art weird, <lacht> dass wir in der Schweizer Botschaft einen Gig haben. Ja, ja Insofern auch dafür nochmal vielen Dank von meiner Seite an dich, Uli Hefliger. Wie war denn Danke in der Woche schön. so eigentlich sonst? Äh, die war gut.
0: Ja, die war gut. Es war sehr stressig, sehr viel. In meinem neuen Job äh, gab es sehr viel zu tun, weil eine wichtige Woche ist, weil da am Montag was losgetreten wird. Mhm. Äh, was mich aber zusehends verwirrt, ist in meinem privaten Leben, wenn ich so durch die Straßen laufe, bei mir im Kiez dass diese AirPods, die die Leute tragen, ja dazu verleihen, mit Leuten über Kopfhörer zu telefonieren. Mhm. Und es laufen so viele, meistens Männer, durch die Straßen, wo man denkt, die sind nicht alleine. Mhm. Die reden mit sich selber, mhm. aber sind einfach nur am Telefonieren. Und lautstark am Telefonieren, wo man denkt, so, wieso macht ihr das? Das verstehe
1: ich auch nicht. Es gibt so viele, auch gerade so Geschäftsgespräche, die ich schon belauscht habe, wo ich denke, also wenn ich jetzt mitgeschrieben hätte, hätte ich das Konzept deiner Firma durchschaut und könnte die nachbasteln. Ja, genau, Weiß ich meine? Genau. Oder wenn ich mitgeschrieben hätte, könnte ich dich beim Finanzamt anschwärzen, <lacht> weil du einfach gerade erklärt hast, wie du das ganze Zeug an den Steuern vorbei manövrierst und so. Ja, genau. Also das, ist echt, manchmal fragt man sich dann so, wieso? Warum macht ihr das in der Öffentlichkeit? könnt ihr euch kein Büro leisten. Muss das direkt hier auf der Straße stattfinden. Ja,
0: und dass man sich auch nicht schämt oder einfach so ein bisschen ja, Es geht ich glaube, es um
1: Anstand. Ich glaube, es gibt da wirklich Leute, die sind da stolz drauf. Ah. Die wollen das zeigen in der Öffentlichkeit, dass Aha. sie busy sind und dass sie angerufen werden, dass es ja. irgendwas Wichtiges zu regeln gibt
0: in deren Leben. Also ich finde es cool. In Friedrichshain hört man dann wirklich einfach allerlei Sprachen. Ne? Französisch, Spanisch, Englisch, Deutsch, ist alles dabei. Finde ich cool. Ähm, aber trotzdem, es nervt. Mm. Ich habe auch aufgehört, Musik zu hören. Wenn ich durch die Straßen laufe oder Fahrrad fahre, habe ich ja immer Musik gehört oder Podcast. Das mache ich nicht mehr. Mhm. Weil ich brauche diese Stille. Was auch trügerisch ist, weil auf Berlins Straßen herrscht no Stille.
1: <lacht> so ist es nicht. Ja, aber ich kann es verstehen, dass man die Ablenkung nicht haben will. Weil ich zum Beispiel als ja noch relativ junger... Autofahrer. Ich habe ja erst vor drei Jahren meinen Führerschein gemacht.
0: Auch schon drei Jahre her. Ja, dann doch,
1: ja. Aber Krass. also bei mir ist es auch oft so, dass ich dann das Radio abstelle, damit ich mich besser konzentrieren kann. Ja, genau. Das genau. liegt aber auch an uns, weil wir so musikaffin sind, dass wir nicht abschalten können. Also wir können die Musik nicht in den Hintergrund ja. verlegen, weil wir uns zu sehr dafür interessieren. Und schon kann man sich nicht mehr konzentrieren auf den Straßenverkehr. Wie war deine Woche, Winson? Ach, entspannt eigentlich. Ja. ja ich habe so ein bisschen, ich, ja gut, ich habe so ein bisschen rumgeschnipselt auch für mein anderes Projekt. Das Zweidrittel-FM-Projekt, da kann man ruhig mal drüber oh, hören, gut, wenn man ja, möchte. Sehr gut, sehr da gibt's schon ein paar Folgen, die mein Vorgänger betreut hat. Mhm. Ich bin jetzt da gerade beauftragt für die dritte Staffel. Das ist sehr interessant. Das findet ja alles im Jugendknast statt. Ja. Das Podcast-Projekt. Und das ist wirklich nochmal eine ganz andere Welt. Und es macht auch wirklich Spaß zu schneiden, weil da auch Talente äh, einsitzen, muss man okay. ja leider sagen die äh, nach zwei drei Tipps zum Moderieren mit Überleitungen glänzen, die man so sonst nur von Günter Jauch oder sowas kriegt. Also war wirklich, ist wirklich sehr sehr spannend und macht sehr viel Spaß. Sobald sich da die nächste Staffel abzeichnet oder das Veröffentlichungsdatum, sage ich natürlich gerne Bescheid, weil es ist wirklich toll. Es sind ja immer ja, Gespräche ja. mit den Jungs hinter Gittern und dann gibt es so einen Rap-Track in der Mitte, der auch von Leuten, die ehemals inhaftiert waren, mhm. oft gestaltet wurde, manchmal aber auch von Leuten, die immer noch Insassen sind und das alles wird dann vermengt zu so einer halben Stunde. Kann man dann ruhig mal draufhören.
0: Okay, also Sende, Staatstermin gibt es noch gar Nein, Moment. ist noch nicht ganz klar.
1: Ich weiß, also das ist auch der einzige Punkt, der mich an dieser Crew nervt, ist, dass die das alles so zu Ende aufnehmen und dann gucken wir mal, wie das geschnitten und geplant wird. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir hier machen. <lacht> wo man einfach nach der Aufnahme mehr oder weniger zwei, drei Minischnitte macht und dann direkt auf Upload drückt. Dann ist das Ding auch schon wieder weg und gesendet und so. Naja, aber es ist toll. Guckt euch das ruhig mal an. Zwei Drittel FM gibt es schon zwei Staffeln auf den Plattformen eures Vertrauens.
0: Die Musik, die du angesprochen hast, vorhin im Auto, die du im Auto nicht hören willst, mhm. ähm, die spielen wir euch jetzt vor, weil wir haben sechs Lieder rausgesucht, die wir uns ganz genau angehört haben. Sehr schön. Äh, ich möchte anfangen mit der neuen Single von einem äh, Achtet aus Oslo, Norwegen. Oktet. Oktet. Mhm, Würde ich sagen. Achtet gibt's nicht, ne?
1: <lacht> Achtet ist halt so, wenn einer Tet heißt und du bist ein bisschen enttäuscht von dem. das <lacht> Achtet. Das hätte jetzt so nicht sein müssen. Das ist ein Octet. Ja. Ja.
0: Gibt's aber auch. Octet. Das Octet <lacht> aus Oslo namens Vieh, äh, hat sich gegründet vor knapp zehn Jahren, äh, um drei Menschen. Hauptsächlich hier zu nennen ist die Sängerin. Sophie Tollefsborn. Mhm. Sie sind sehr versiert in ihrer Musik, sind sehr bedacht, auch wenn es ums Komponieren und Aufnehmen geht. Deswegen hat es auch ein paar Jahre gedauert, bis vor sechs Jahren ungefähr wir uns, wir zwei, du und ich, Vincent, in die erste Single Glue verliebt mhm. haben. Das war 2017. Da hat es dann noch zwei Jahre gedauert, bis dann die Debütplatte Ach rauskam. So. Ja, ja, ich habe nämlich
1: 2019 ein. hier notiert, aber es äh, ist in der Tat das zweite Veröffentlichungsdatum dieser Single gewesen.
0: Ja, genau so. Aber Glue kam 2017 schon mal raus. Mhm. Das haben wir da beim Radiosender auch hoch und runter gespielt, wo wir waren. Ähm, ich habe sie dann immer wieder aufmerksam verfolgt, was sie gemacht haben. Es kam dann eine zweite Platte raus, Anfang der 20er Jahre. Und jetzt sind sie äh, im Studio gewesen und haben ihre dritte Platte aufgenommen. Die nennt sich Three. Jetzt gibt es schon mal die erste Single daraus und die nennt sich Texas Baby. Oh,
1: und das ist ein großartiges Stück Musik, das geschrieben worden ist auf dem Weg zum South by Southwest ja. Festival in Austin in Texas. Daher auch der Titel, der ja für eine norwegische Band erstmal verwunderlich scheint, sozusagen. Texas Baby ist entstanden im Land, das besungen wird. Und auch in so einer surrealen Verfassung. Also man hat sich auf diese Festivalauftritte gefreut, war natürlich aber auch gleichzeitig völlig perplex darüber, dass man als norwegische Band auf dem <lacht> South by Southwest Festival stattfindet. Das ist surreal. Und genau, und dieses Surreale spielt hier so ein bisschen mit rein in dieses Stück Musik, das aber jetzt gar nicht von Sophie gesungen ist. Oder das hat einer aus der Band eingetrillert. Aha. Es klingt auf jeden Fall eher nach einer Männerstimme, nach einer falsetto Männerstimme, ah, als okay. nach einer Frauenstimme. Die wechseln
0: sich dann ab, oder was? Ja, würde ich schon okay, mal schätzen. könnte sein. Ja, bei acht Leuten ist eine Auswahl da. Ja.
1: Die mhm. Nummer, die du vorhin angesprochen hattest, Glue, mhm. die ja quasi der Startschuss für ihre Karriere gewesen ist, die ist durch zwei Faktoren so richtig groß geworden. Und zwar hat sie einmal eine korrupte Fußballorganisation die ein Computerspiel veröffentlicht, auf den Soundtrack dieses Computerspiels gepackt. Und Elton John, the Master himself, hat es in seiner Radiosendung damals gespielt. Aha. Und hat gesagt: Hier, Vieh aus Norwegen ist geil. Ja. Und schon war quasi der Segen gesprochen und Perfekt. es ging durch die Säcke. Perfekt. Völlig zu Recht auch, okay. finde ich. Wer das Projekt noch nicht kennt, durchaus nochmal zurückhören und drüber hören über das Gesamtwerk, das ist alles schön. Hier sind Vieh mit Texas Baby. Vieh übrigens geschrieben mit F-I-E-H. Also hat nichts mit dem lieben Vieh auf eurem heimischen Hofe zu tun, sondern <lacht> ist was ganz anderes. Die man ja so hat, ne? Die heimische
2: Hofe. <lacht> Vieh mit Texas Baby.
0: Der Goldstücklieb Podcast.
2: Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das?
0: Neue Musik gehört von Vieh aus Oslo. Texas Baby ist ein Vorbote auf ihre neue dritte Platte, die im Verlauf des Jahres noch erscheinen wird. Ich freue mich da sehr drauf, ähm, weil auch die Einflüsse natürlich durchhörbar sind. Sie haben im Studio und beim Schreiben... Vor allen Dingen nicht nur Bootsy Collins gehört, sondern auch Steve Lacey, Anderson Park, Sharon Jones, Amy Winehouse oder auch die Gorillas. Ja. Gorillas übrigens ein kleiner cook eine cook -Empfehlung. Guckt euch das aktuelle St. Lowe-Interview an mit Damon Alban. Mhm. St. Lowe von Apple Music geht ja immer um die Welt und interviewt dann große Rock- und Popstars, unter anderem auch Damon Alban, wo man im Studio sein kann von ihm, wo er quasi die ganzen Gorillas-Sachen aufgenommen hat. Und erzählt da auch zum Beispiel äh, Anekdoten aus den Blur-Zeiten, dass Song 2 eigentlich ein Lounge-Song hätte werden sollen. Mhm. I got my hair shaved by a chibouche. Okay. Finde ich ganz gut eigentlich die Idee. Also mit so einem Bossa Nova
1: Beat drunter eher. Ja,
0: wieso nicht? Tick,
1: tick, 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 tick. Ja, geht schon. Sehr zu Ich kann es mir vorstellen.
0: Ja, finde ich super.
1: Was ich jetzt nochmal als Klammer anfügen möchte an die Nummer von Fee, ist, dass mich das an Wolfpack erinnert. Und wenn ich mich an Wolfpack erinnere, muss ich natürlich nochmal Danke sagen an Theo Katzmann. Danke, Theo. Der uns äh, wiederum ein Video schickte, um <lacht> sich bei uns zu bedanken.
0: Aus dem Schnee. Ja,
1: dafür, dass wir seine neue Single She's in my shoe präsentiert haben in der letzten Folge des Podcasts. Da auch gerne nochmal draufhören und auf Insta könnt ihr euch das Video nochmal an sehen, dass er uns geschickt hat.
0: Und ich glaube, er hat sich inspirieren lassen, als er für uns das Video aufgenommen hat, fürs Video von seiner neuen Single, die jetzt gerade erschienen ist. Da ist er nämlich auch im Schnee, hm. in Unterhosen, in einer Shorts und ist äh, den Cold äh, am Embracing. Ja, es ist so ein bisschen auch das, was du ja
1: gerade magst. Also ja. dieses, dieses sich der Kälte aussetzen und da irgendwelche gesundheitlichen Vorteile sich erhoffen.
0: Ja, er macht sich auch ein bisschen lustig über den Horse-Dance. Der Horselands ist diese Scherenbewegung mhm. von Wim Hof, wo man sich aufwärmt, damit man nachher ins kalte Wasser kann. Aha. Weil du darfst nicht von der Kälte in die Kälte, du musst quasi von der Wärme in die Kälte. Okay. Also musst du musst dich erst warm machen und dann darfst du in die Kälte. Mhm. So. Und wenn du da drin bist, dann ist Spaß.
1: Das heißt, es gibt wirklich so, eine, so ein paralleles Interesse von euch beiden. Ihr seid in dieser Coldness-Ära, in dieser ja. Coldness-Szene seid ihr drin. Ja, es
0: ist irgendwie geil. Ich finde es ich einfach cool. Ich finde es interessant. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes cool, finde ich es.
1: Ich glaube, dass Theo Katzmann sehr gut in Form auf der Bühne stehen wird, wenn er denn im Laufe des Jahres nochmal auf Tour kommt. Denn das ganze Embracing the Cold und sich draußen fit halten und so, das macht er ja vor allem und primär dafür, dass er dann auf Tour ja. auch fit ist.
0: Ja, Guter Typ.
1: Ja, guter Typ. Ja. Tolle Musik und auch live wirklich sehr zu empfehlen, wenn euch der mal unterkommt, ob jetzt mit der Band Wolfpack als Gitarrist oder Schlagzeuger oder Sänger oder Solo, unbedingt hin.
0: Ja, Nova es ja auch gut letztes Mal, ne?
1: Ja, Nova hat sich auch einlassen Was auch können gecheckt. auf Theo Catsman. Man muss
0: sich einlassen auf Theo, weil es ist schon Musik. so, ja, man hm. muss schon zuhören. Ja, und man darf
1: sich halt auch nicht verwirren lassen davon, dass da... Songstrukturen verwendet werden, die im ersten Augenblick so altbacken wirken. Ja, ja. Das ist dann halt auf den zweiten Blick erst funky und fresh, <lacht> was der Theo so. Genau macht. so. Wir hörten Texas Baby von Fee als erste Nummer im Goldstückli in dieser neuen Ausgabe und zum Thema Texas habe ich dann auch direkt einen neuen Künstler im Angebot. Abi the Nomad heißt der Artist aus Texas, den wir hier vorstellen werden. Abi mit Abh geschrieben, hat also nichts mit dem Abitur zu tun. <lacht> ähm, Abi, the Nomad, das vielleicht zunächst mal als erste Information ist ein Künstler, der in Indien geboren wurde, der mittlerweile aber von Texas aus an seiner Karriere, wie gesagt, arbeitet. Und er hat jetzt schon zum wiederholten Mal zusammengearbeitet mit Cato on the Track. Mhm. Das wiederum ist ein Producer, der aus seiner Liebe zu Bruce Lee einen Produzentennamen gemacht hat. Cato ist nämlich die Hauptfigur des Green Hornets. Fernsehserienprojektes äh, aus den 60ern. Und da hat Bruce Lee eben Kato gespielt, der da dann auch irgendwie so gut in der Martial-Arts-Ecke unterwegs war, dass er die Hauptfigur der Serie so ein bisschen an den Rand spielte.
0: Ah, jetzt checke ich den Verweis. Ja. Weil äh, der Butler von Peter Sellers im Pink Panther, da ist nämlich auch Kato. Aha, alles klar, sehr gut, vernetzt. Ich jetzt habe
1: hab ich nicht verstanden, was du damit meinst. Aha, nee, Wieso der, ist der auch so ein Karate-Typ? Ja, oder? ja, die, so. die,
0: die prügeln sich ja ah, immer. Also okay. Peter Sellers kommt immer nach Hause und dann ist immer ein Riesenkampf und die Wohnung ist zu Bruch. Uh -huh. Und er heißt auch Kato. Ah, siehst du mal. Vor allem, ja. das jetzt der Verweis zu Green Hornets, das wusste ich nicht. Ja, siehste mal. Cool, wieder jetzt was dazugelernt. Wieder was
1: dazugelernt und vor allen Dingen habe ich auf dem Mal verstanden, mit welchen Filmverweis du jetzt hier <lacht> ja. reingedroppt hast. Das ist ja bei mir oft unklar. Ja. Es ist auf jeden Fall insgesamt so eine Art äh, Indian-Korean-American-Music-Project, das wir jetzt hier hören. Kato on the Track hat auch schon mit Snoop gearbeitet oder mit Tiger und mit ganz, ganz großen mhm. Namen. Ähm, wer sich für Samples oder für die Arbeit mit Hip-Hop-Beats interessiert, kann auch mal auf seiner Seite vorbeigehen, katoonthetrack.com. Mhm. Dort bietet er nämlich Kurse an zum Beat-Basteln ah. und aber auch Sample-Packs. Also du kannst dir da auch äh, kleine Melodien, die er eingespielt hat, runterladen ja, cool. und in deine eigenen Tracks... Äh, einbauen, das finde ich sehr, sehr schön.
0: Also nicht Tony aus der Dose, sondern Kato on the Track.
1: Genau, Tony aus der Dose ist ja der <lacht> Spitzname für unsere Gästin vom letzten Mal, Nova. Finde ich auch immer noch sehr, sehr gut. <lacht> ja, ich würde total. das an ihrer Stelle weiterverwenden, auch als Producer äh, total, Jingle oder so. Total, ne? ja, super. Und was hier bei Kato on the Track auch gleich geil ist, ist, dass er auch so eine Signature Sound reingebaut hat, so wie äh, hier die Kitschkrieg-Leute von Trettmann zum Beispiel. Ah, ja, bei Kitschkrieg-Stücken ist ja auch immer so, dass irgendwann in der Mitte oder ganz am Anfang vom Stück einmal so Kitschkrieg. Ja. Einge eingebaut worden ist. Und hier ist halt Kato on the track, Beach Kommt einmal vorher, bevor er <lacht> angefangen zu rappen. Aber Nomad, finde ich sehr, sehr gut. Was mich halt hier besonders gekriegt hat, ist äh, die Pianoform, die zum Song wird. Da wird nämlich die Eins einfach so heftig Laut gespielt und der Rest ein bisschen leider, dass es unfassbar groovt, obwohl es keine komplizierte Melodie ist. Das finde ich sehr, sehr gut und der Flow von Abi ist halt auch einer, der mich ja, total. sofort kriegt. Super, einer der wenigen Rapper mit indischen Wurzeln, die so richtig durchstarten jetzt gerade.
0: Nach Jabi MC.
1: Ja, vielleicht ja. <lacht> Abi, the Abi the Nomad und Kato on the track mit Liu Kang. Goldstückli, der Podcast. Liu Kang gehört von Abi the Nomad and Kado on the Track. Uh, Liu Kang, auch so ein Fighter-Spezialist sozusagen, ein Protagonist aus dem Mortal
0: Kombat-Universum.
1: Universum. Und im Lied geht es ja auch ein bisschen darum, dass man als Teenager schwach und dünn und leicht zu bekämpfen gewesen ist und dass sich das natürlich jetzt geändert hat. Jetzt ist man eher wie Liu Kang, der Typ aus dem Mortal Kombat-Universum, der einfach alle umhauen kann. Du
0: bist echt so sehr versiert im Martial-Arts-Bereich, ne? wie ich gerade merke. Hast du das geguckt früher, diese Sachen?
1: Nicht wirklich, aber ich habe ein bisschen recherchiert einfach. Ah. Ich habe für diese Sendung, Willy, ob du es glaubst oder nicht, habe ich ein paar Sachen nachgelesen im Internet. Richtig gutes Zeug. <lacht> <lacht> das ist gut. Ja, es ist toll. aber noch Nomad and Kato on the Track mit Liu Kang. Eine meiner Lieblingsnummern in dieser Woche.
0: Was mir sehr gefällt an deiner Recherche diese Woche äh, ist, dass du nicht nur gute Infos zu deinen Songs herausfindest, sondern auch für mich neue Bands ja, klar. entdeckst. Finde ich gut. Das, das mache ich gerne, Uli. Weißt du, ich kann ja, ich, ich habe einfach eine Band
1: entdeckt äh, nach ein paar. Kackten, war ich so, das ist was für ein Urli. Okay. Und dann habe ich, manchmal recherchiert man ja so an. Ich weiß nicht, ob du das auch so machst. Ja. dir gefällt ein Lied und dann guckst du mal ganz oberflächlich, was gibt's denn da für Infos. Ja, ja. Und wenn es dann heißt, das hat einer gemacht, der früher bei den Bösen Onkels gespielt hat, dann lässt man es natürlich sein. Weißt du, ich meine? Ja, weiß ich. Aber es gibt dann auch Infos, wo du sagst, oh, jetzt wird das Lied nochmal interessanter. Ja, ja. Und bei Tiger Cup.
0: So heißt die Band. So heißt
1: die Band. Ja. Habe ich Sachen entdeckt, die dir gefallen. Und die oh, kannst ja. du jetzt auch alle erzählen. Bevor du das machst, möchte ja. ich aber nochmal sagen, dass ich einen Verleser hatte bei Tiger Cup und habe Tiger Club gelesen und habe mich dann die ganze Zeit gefragt, wieso heißen die nicht Tiger Enten Club und nur Tiger Club. Aber das nur als blödsinnige Anekdote zum Bandnamen Tiger Cup, was im Englischen natürlich steht für Tiger Baby.
0: Ja, für die, man könnte das eigentlich auch so stehen lassen in seiner Moderation jetzt. Das ist eigentlich schon gut. Die Pointe ist schon erzählt. <Gülter> die, hier sind <ist> <Gülter> <Jer> club <lacht> aus Brooklyn. Mit Janosch.
1: <lacht> Mit ihrer Single Janosch, ja, genau.
0: genau. Nee, es handelt sich um um Tiger Cup. Ein Trio hatte ich kennengelernt vor 12, 13 Jahren an der Uni in Brighton. Der Sänger und Hab der Schlagzeuger. Du hast Brooklyn gerade
1: gesagt, ne? Völlig falsch. Brighton ist richtig.
0: Was anderes mit B. Hauptsache ja, Italien. Mit Br sogar. Ja, Hauptsache Italien. <lacht> ja, das <ist> gut. <lacht> Nee, wegen Mailand, Madrid. Ja, ich weiß. Okay, Entschuldigung. Vorhanden erklärt. <lacht> Jamie Stephen Hall ist der Sänger und Leadgitarrist und der Schlagzeuger James Alex. Die haben sich äh, getroffen in der Uni vor 12, 13 Jahren und äh, haben schon schnell herausgefunden, dass sie zusammen ein Rock-Trio gründen wollen. Dann ist der Bassist. Jimmy Wheelwright, auch ein sehr guter Name ja, dazu dazugestufen. Was ich auch geil finde, was ist,
1: denn? dass sich zwei Typen treffen und ein Rock-Trio gründen ja. wollen. Erster Schritt ist, einfach nochmal jemanden suchen. Das ist eine gute Idee. Kann
0: helfen. Ja. Ja. Hilft ungemein. Ja. So, Jimmy haben sie gefunden, waren ein Trio, haben äh, EPs aufgenommen, zwei, drei Stück. Waren auf Tour unter anderem mit Royal Blood, mhm. mit den Blood Red Shoes. Da merkt man schon ungefähr, in welche Richtung das geht. So ist das musikalisch auch anzusiedeln. Es klingt ein bisschen nach den frühen, frühen Muse. Mhm, voll. Ja, nach den frühen Muse. Das Entscheidende an dieser Band ist aber der Entdecker, der sie vor zwei Jahren gesigned hat auf sein Label. Es das handelt sich hierbei um Stone Gossard, der Gitarrist von Pearl Jam. Ja. Der hat ein Label gegründet in den 90er Jahren zusammen mit seinem damaligen Bandkumpan von Brad. Der Bandkumpaner heißt Reagan Hager. Ist, glaube ich, nicht verwandt mit Sammy Hagar von Van Halen. <lacht> you never know. You never know, never know. Diese äh, Wikinger immer. <lacht> äh, auf alle Fälle hat er dann ein Label gegründet, das gab es auch noch zwei, drei Jahre. Der wichtigste Release von äh, Loose Groove 1998 war das Debüt von den Queens of the Boah, Stone Age. Das ist schon fett. Ja, das ist auch lustig zu sehen, wieder wie eng verbunden diese Desert-Sessions, beziehungsweise diese, dieser Desert-Rock war mit Seattle. Ja, komisch, ne? Denkt ja. man erstmal gar nicht. Weil bei Josh Hormie wusste man ja auch, nachdem sich Kais aufgelöst haben, dass der dann Tour-Gitarrist wurde von den Screaming-Trees. Da wiederum hat er dann seine Freundschaft ja angebandelt mit Mark Lenigan. Mhm. Also da dann dieses Seattle-Connect quasi ja. auch.
1: Und der Stone Gossard und sein Partner in Crime, Regan Hager, mhm. die, wie gesagt, in den 90er-Jahren ein Label betrieben. Die haben zwischendurch dann sich immer mal wieder gemeldet mit dem Label war dann immer nur, um Stone Gossards Demos nochmal zu veröffentlichen oder sowas. <lacht>
0: Solo Soloplatten. Ja, oder Soloplatten, ja. aber
1: so, so verschollenes Zeug oft. Also wirklich eine Plattenfirma, die eigentlich nur noch so eigenes Zeugs veröffentlichte und sich darum kümmerte. Und die haben nämlich jetzt äh, Tiger Cup so gut gefunden, mhm. dass sie nach 20 Jahren Pause gefühlt das Label wiederbelebt, Wenn ich das richtig gelesen ja, habe. Ja, genau, oder?
0: So, genau so. Was auch cool ist, dass im April die erste New York Show stattfand dann, letzten Jahres im April, äh, in der Mercury Lounge wo damals schon vor 23 Jahren auch die erste New York Show von den Queens of the Stone Age stattfand. Mhm. Also, ich war auf der ersten Queens of the Stone
1: Age Show in Berlin, mein Freund. Warst du? Ja. Sehr gut. Und zwar war das Pfefferberg. Nein, das war eins davor. In Pfefferberg war die zweite Show schon. Da haben die ja die blaue Platte ah, schon rausgebracht. Da. Auf genau. der ersten Tour war auch. Ich war auf der allerersten Show. Da haben sie im Vorprogramm von Fu Schuh gespielt, mein ah, Lieber. Ah, sehr gut. Und da war nämlich nur, das war auch ganz krass, weil irgendwie, im, da waren, was weiß ich, Fu wir sind dann schon 300, 400 Leute gewesen. Aha. Aber ich glaube, von den 300, 400 Leuten wussten ungefähr 10, dass der Typ von Kai ist, jetzt im Vorprogramm spielt mit seiner neuen Band. Ja. Und die zehn waren aber, also die waren am Start und die waren darauf viel neugieriger als Fu Manchu. Ich selber wäre nicht so fit gewesen, das rauszufinden, aber mein damaliger Gitarrist, der Tom, mhm. der wusste das alles. Der also hier, der ah. hat eine neue Band und hier ist die Split EP. Ja, ja, mit, ich, Kais. mit Kais. Mit noch Part auf der anderen Seite, genau, genau. Wunderbare Platte. Ja. Und dann meint er hier, die hier auf der B-Seite, die gibt es jetzt, die Band, und die spielen ja. bei Fu Manchu im Vorprogramm. und. Ja, so. da
0: gab es zwei Vorab-Songs, If Only war einer und den anderen habe ich jetzt vergessen. Aber ja, groß. Richtig groß. Ja, war super. Ja. Ich meine, der Hauptsong und der beste Song von von der ersten Queens war ja dann Regular John, der erste. Der war mhm. dann noch nicht auf der EP, von daher ist da noch einiges passiert da in den Monaten.
1: Ja, und ohne die Loose Groove Records Boys ja, genau. hätten wir es vielleicht nie erlebt, das Phänomen Queens of the Stone Age. Jetzt hören wir die neueste Entdeckung von den Loose Groove Boys, mhm. die wir natürlich auch kennen aus diesen Pearl Jam Umfeldern. Tiger Cup mit Play My Favorite Song. Vielleicht, it. vielleicht wird das auch so groß wie die Quatzer Band. You never know. Die Quatzer Band.
2: Uli und Vinson vergolden euch die Woche. Ja, das war doch schon mal gut, finde
1: ich. Tiger Toll. Cup. Ja, und echt äh, Miles-mäßig, sage ich. Nee, nicht wie Miles, <lacht> sondern wie Muse, klingt das total. Die Gitarrenarbeit ist sehr music. Was mir dann aber, oder was mich dann wirklich auch nochmal überzeugt hat, außer dieser Geschichte im Hintergrund, ist die Tatsache, dass die ein eigenes Ding draus machen. Also du hörst erst Muse und denkst, ja, es ist sehr ähnlich. Mhm. Und dann wird aber durch den Gesang und die Phrasierung des Gesangs. Ein ganz eigenes Ding draus, und insofern hat die Band ihre Existenzberechtigung auch
0: total, sich erspielt. Total. Ich. Und ich meine, in der Zeit, wo Muse ja noch nicht so klingen wollten wie Queen, war das ja wirklich eine solide Rockband. Ich weiß noch, als ihre erste Single vor dem Debüt war, das noch Massomuseum Museum rauskam, waren die Vorband von Busch. Da habe ich Busch gesehen im äh, Ich glaube, das war im Dynamo in Zürich. Ähm, ist auch wurscht. Auf alle Fälle haben Muse, Bush so an die Wand gespielt. Mhm. Und ich meine, Bush sind zu viert und Muse waren einfach kaum ja. 20, zu dritt einfach Batsch.
1: Ja, und Matthew Bellamy ist halt auch so eine krasse Energiekanone. Unfassbar. In der er Gitarre spielt und dann noch so seine, seine hohen Töne trifft als wäre er in der Oper ausgebildet. Das ist schon echt abgefahrener Schissung. Ja, ja, hat total. mich Arnim von den Beatsticks, hat mich irgendwann mal zum Muse-Fan äh, gemacht. Ah, wirklich? Wenn auch nur für eine kurze Phase. Durch so eine Live-DVD auch. Ja. Es war halt so, ja hier, äh, auch so 2005, 2006 muss das gewesen sein, kam eine Live-DVD von Muse raus. Ja, ja, guck dir das mal an. Danach war ich echt so... Wie bitte? <lacht> wie haben die das denn gemacht? Ja, ja, genau so. Und da ist nämlich dieser, der Wunsch nach Queen zu klingen, ist durchaus nachvollziehbar, denn die sind ja von der Fähigkeit her genauso groß wie Freddie Mercury und seine Band.
0: Ja, ja, die wussten einfach dann nicht mehr wohin, so, ne? Also mhm. nach diesen ersten drei Platten war halt in ihrem engen Korsett schon alles erzählt und dann ging es ja dann ab. Ja, dann war die Muse nicht mehr vorhanden, obwohl nee. sie sie gebraucht hätten. Nee. Ja. <lacht> Doch, die Muse wurde dann Kate Hudson. Matthew Bellamy hat hatte mit Kate Hudson ein Kind. Aha. Also Kate Hudson. Oh jetzt war ja kommt cool. der Yellow Press oder wieder?
2: <lacht> ja. ja, ja <lacht>
0: Lila Press. Kate Hudson hat ja mit Chris Robinson ein Kind. Hudson Kind? Hudson Kind. Ja. Die Kate Hudson Kind mit Robinson. <lacht> das ist sehr gut. Sorry. Chris Robinson von The Black Cross, der Sänger. Okay. Die haben sich dann getrennt und Kate Hudson ist ja dann äh, in Matthew Bellamy verliebt geworden. Nee, hat sich dann in Matthew Bellamy verliebt und umgekehrt Aha. und die haben auch ein Kind. Ja cool. Sind aber auch nicht mehr zusammen.
1: Also ist für Nachwuchs gesorgt eigentlich auf der ja, rock -Ebene. Ja, ja, Irgendeins von den Kids wird ja wohl hoffentlich mal die elektrische Gitarre umschnallen, wenn es ja. größer ist.
0: Es ist auch so interessant bei Kate Hudson, nur noch die Klammer, dann ist fertig, dass sie mit Chris Robinson zusammen war, mit Matthew Bellamy zusammen war und dann aber auch in ihrem besten Film, meiner Meinung nach, in Almost Famous, das Hauptgruppi spielt. Aha. Ne? Von Cameron Crowe war das ja dieser große Film ähm, vor 20 Jahren. Almost Famous, hast ah, du den ja, gesehen? Ah, ja, klar,
1: doch, ich erinnere mich, ja.
0: Gutes Stichwort, Cameron Crow. Das ist eine gute Brücke zum Oldstück. Ist
1: das so? Ja, ja. Da, da Möchte ich jetzt ja keine mehr bauen, dann machen wir einfach Intro ab. Sie hören das Oldstück.
0: Das old befasst sich in dieser goldstückli ausgabe mit Stone Gossard. Liegt ein bisschen auf mhm. der Hand.
1: Und hier der andere ist doch auch dabei, der Hager. Ja,
0: genau. Mhm. genau. Der andere ist auch dabei am Schlagzeug. Stone Gossard und ähm, der Hager-Typ hatten in den 90er Jahren eine Band, die hieß Brad. Die haben sie immer noch. Die gibt es immer noch, diese Band. Leider ist aber der sehr prägnante Sänger von dieser Band, Sean Smith, vor vier Jahren verstorben. Ähm, sie sind immer noch eine Live-Band es fehlt aber so ein bisschen am Sänger was ja bei einer Band, bei so einer Rockband schon sehr wichtig ist mhm. ähm, die haben Anfang der 90er Jahre 1993 eine Platte rausgebracht mit einem riesen Hit drauf 20th Century ich weiß noch Genau. Das war kein Riesenhit. In deiner Welt war das ein Riesenhit, ja. Es war nur in England, ist das genau. irgendwo in die Platz 75 eingestiegen. Ja, genau. Das war's dann. Also in Amerika hat es keinen interessiert. Nee, hier auch nicht. Nee. Hier auch nicht. Und ich habe das so gefeiert. Ich fand diese Platte so geil und diesen Song, dieses Video. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich das zum ersten Mal gesehen habe und dachte so, was ist das denn? Aber ist das nicht
1: bei dir auch so gewesen, dass zu dieser Zeit alles, was aus dem Pearl Jam, Soundgarden, Temple of the Dog Umfeld kam, das musste man alles Ja, hören? alles.
0: Alles aus Seattle.
1: Ja, ist auch völlig egal, ob das jetzt die geilere Platte war oder ja. nicht so geil. Du musstest hören, also wir haben ja vorhin über Stone Goddard gesprochen, äh, der, der hier, Stone Goddard, der hier von Pearl Jam aus auch in der Bradband stattfindet und ja. der jetzt gerade vor kurzem eben diese Tiger Cup Leute nochmal gesigned hat. Das war ja früher, wenn du früher rausgefunden hast, dass Stone Gossard noch irgendwo mitspielt, warst du so, Ja, die Platte kaufe ich mir. Hast du, auch nicht, hast du auch nicht raufgehört oder Nein. gefragt, was ist das für Musik? Da hat einer von Pearl Jam mitgemacht, dann musste man das
0: besitzen. Ja, alles. Mad Season ja dann auch. Es gab so viele Projekte ja. und Stone Gossard war ja auch immer überall mit dabei. Ne? Seine, seine früheren Bands gewesen, Green River, Mother Love Bone mhm. oder dann Pearl Jam oder dann eben Brad. Oder Mirrorball war ja mal für eine Platte die Band von Neil Young. Das war dann einfach Stimmt. Pearl Jam ohne Eddie Vedder. Oh, das war geil. Das war eine tolle ja, Platte. Ja, da wäre Pearl Jam fast auseinandergebrochen in ja? der Zeit. Da war Eddie so ein bisschen auf einem anderen Stern. Aha. Und die Band fand irgendwie so, what's up with you? What's ja. up with that?
1: Okay, dann nehmen, wir einfach, dann nehmen wir einfach den Neil als Sänger. Ja, was willst du leer. denn, Eddie? Ja, Komm de mal wieder die. runter.
0: Der Der war dann zu,
1: zu, zu sehr so, hat er Drogenprobleme gehabt, Eddie Vedder oder was?
0: Nee, einfach so Selbstfindungsprobleme. Okay. Der wollte einfach nicht dieser Rockstar sein. Ne? Ja. Da, da hat er zu kämpfen gehabt mit.
1: Wenn man sich das Stückchen 20th Century jetzt anhört, wo Stone Gossard ja mitmacht, damals mhm. hat er ja noch bei Pearl Jam gespielt oder auch schon bei Pearl Jam gespielt, so ist es richtig. Wenn man sich das anhört und weiß, dass Eddie Vedder keinen Bock auf Hits hatte, dann kriegt das Lied nochmal eine andere Strahlkraft, denn das ist ja schon der Versuch, irgendwie so ein Pop-Hit zu schreiben, habe ich das Gefühl. Also es ist zwar Rockmusik, aber es ist so ein geslappter Bass dabei, es ist so ein bisschen Funk-Ideen sind da dabei. Das war ganz groß, auch Anfang der 90er. Ja, ja, ja. Primus
0: Alter, ne? Ja, und Faith No More Faith und so, haben no auch gerne gemacht. Hey Faith No More habe ich letztens gesehen, einen Clip, dass äh, Courtney Love anscheinend eine der ersten Sängerinnen war von Faith No More. Ja, klar. Wusstest du Na, das? Na klar wusste ich das. Sorry.
1: Ich bin ein gebildeter ein gebildeter rock
0: journalist Ja, ich nicht anscheinend, oder <lacht> was? Wir müssen uns jetzt
1: mal konzentrieren darauf, oh ja, dass wir die Überleitung endlich zu Ende kriegen. Zu Brad und dem Stichchen 20th Century. Ähm, das ist so ein Jam-basierter Song. Ich habe gehört, dass die Band damals auch sich dazu entschlossen hat, einfach ins Studio zu gehen und Jams aufzunehmen und daraus dann Lieder zu schneiden. Das wird sich heute keiner mehr trauen. Nein. Komm, wir gehen ins Studio <lacht> für 5000 und nehmen einfach mal so Jams auf. Wir improvisieren so vor uns hin und vielleicht haben wir ja Glück und da ist was Geiles dabei und daraus können wir Songs zusammenschneiden. Ja, genau, also. weil
0: damals haben die Plattenlabels ja auch so funktioniert wie wir als Konsumenten. So, ne Also die dachten, so Stone Gossard hat Stimmt. eine neue Band, dann hat das Label von Pearl Jam einfach zack die Band blind gesigned. Ja. Und so ist die erste Platte von Brad auch bei Epic Records dann erschienen. Ja, und einfach
1: mit Budgets, die naja. heutzutage undenkbar wären. Wo so und man dann wirklich ist. sagt, ja gut, die Abbey Road Studios, bucht die ruhig mal für ein halbes Jahr <lacht> und geht da ruhig rein, ohne dass ihr ein Demo geschrieben habt. Weil wir vertrauen darauf, dass eure kreativen Säfte dann auch fließen, wenn ihr 5.000, 6.000, 7.000 Euro pro Tag bezahlen müsst dafür. <lacht> ja, genau so. Gut, hat es bei Brad funktioniert oder nicht, entscheidet es selbst. Ich finde das Lied dann doch geil. Also mich hat es zurückversetzt in diese Zeit. Hast du es aber auch gefeiert Ich kannte früher? es auch noch, ja. Okay. Und es war bei mir aber auch so ein unterferner Liefen, das ich aber kannte und mitgekriegt habe, eben weil es wirklich aus diesem Grunge-Umfeld stammte und man damals irgendwie dachte, da muss man alles hören.
0: Ja, und der Groove von der Gitarre ist auch interessant. Das ist echt, könnte auch ein Rage Against the Machine Riff sein. Ohne ja, Verzerrung.
1: Vielleicht. Es ist auf jeden Fall 90s. Stuff, den wir jetzt hier hören. Brad mit 20th Century. Goldstückli, der Podcast.
0: Ah, es war gut. Ein kleiner Ausflug Anfang der 90er Jahre. 30 Jahre ist das her. Vor 30 Jahren ist diese Lieder erschienen auf der Debütplatte von Brad. Die Platte heißt Shame. Der Song heißt 20th, 20th Century.
1: Ja, ich weiß schon, was du
0: meinst. Ja, danke. 20. Jahrhundert.
1: Uli Hefliger hat sich wie Odysseus von den Gesängen der Sirenen... Von Lesbos bezirzen lassen. <lacht> ja. Er hat vergessen, sich Wachs in die Ohren zu stecken oder ja. sich an den Mast zu binden. So hat es Odysseus doch gemacht. Ich glaube, der hat den, den, den anderen Wachs in die Ohren gesteckt. Genau, aber hat sich
0: fesseln lassen. Und hat sich
1: fesseln lassen, hat es aber gehört. Also er hatte ja. das Wachs aus den Ohren, aber er, hat, er konnte ja da nichts, er konnte Machen. ja da nicht Richtung Sirenen sozusagen. Genau. Ja. Auch seine also,
0: Mannschaft hat nichts gehört und ist weitergerudert. Genau. So.
1: Uri, hat Hefliger hat jedenfalls das Boot umgelenkt und ist auf die Insel Lesbos zugefahren, um sich die Musik der Band, die Sirens of Lesbos heißt, sorry für die schlechte Überleitung, anzuhören. Die Band kommt aus Bern. Schweiz, aus der Schweiz, ja. Aus Schweiz, ja. Kommt, <lacht> kommt aus Schweiz ja. und äh, besinnt sich eben auch zurück. Deswegen habe ich eigentlich gedacht, ich schaffe jetzt eine Überleitung, die auch so 30 Jahre zurückblickt. Uh -huh. Habe ich aber nicht. Aber uh -huh. es ist nun mal so, Danke. dass die Sirens of Lesbos sich haben inspirieren lassen von alten Melodien. Und von einem Vintage-Radio, das es irgendwo im Netz gibt, habe ich gelesen.
0: Ja, von einem Vintage-Radio. Kurz aber noch zu den Sirens of Lesbos oder Sirens of Bernos, könnte man sagen. Ähm, es handelt sich hierbei eigentlich um fünf Menschen. Die zwei Schwestern, Jasmina und Nabila Serak, die zusammen mit Archie Friede und Melvin Bus, äh, die Sirens of Lesbos gegründet haben. Es kam dann noch die äh, Art-Direktorin dazu, die Dennis happily ähm, Die macht immer das ganze Layout, die ganzen Covers etc. und guckt einfach, dass die Band gut aussieht. Ihren größten Erfolg bisher hatten sie vor knapp zehn Jahren äh, einen balearen Disco-Hit, Long Days, Hot Nights der dann durch die Decke ging, aber mit einem Clapton-Remix. Ah, nice. Und wurden auch gesigned dann vom Clapton-Entdecker von Shir Khan von Exploited Records. Der haben ja halt auch ihre ersten Singles und EPs rausgebracht. Es folgten dann weitere Hits. I Got New Feelings war auch ein Riesensong. Mhm, der von, war super, ja. Von Science of Lesbos. Und How Many Miles war auch geil. Der kam vor zwei, drei Jahren raus, wo, wo du immer das Gefühl hast, das Keyboard fällt gleich aus dem Song raus, mhm. weil es so unfassbar weit hinten gespielt ist. Mhm. Äh, dann kam eine Platte dazu, Soul, von vor drei Jahren, also als Kurzform für Simons of Lesbos. Und jetzt sind sie, um auf deine äh, Verweise da zum Vintage Radio zurückzukommen, ähm, auf einen Song gestoßen aus den 90er Jahren von The Beloved. Oder The Beloved. Mhm. Sweet Harmony. Wir erinnern uns zu gern an dieses tolle Video. Ja, wahnsinnig
1: gern. <lacht> Auch der Song, echt einer meiner liebsten Erinnerungen aus
0: der Zeit. Ich find's Wahnsinn, ich find's ja? richtig gut. Ja. Ich kann mir das Original auch sehr gerne noch anhören. Mhm. Findest du schlimm? Bisschen schon. Fandst du es damals schlimm? Ja, okay. Dam also damals noch
1: schlimmer als also heute. immer noch schlimm. Heutzutage ist man ja so weit, dass man eben auch glasklare Momente im Pop als Schönheit wahrnehmen kann. Du damals nicht. war das für mich eine Anbiederung an den, Kapitalist an den kapitalistischen Musikmarkt. <lacht> Der für mich natürlich inakzeptabel war, also völlig inakzeptabel.
0: Also ich als Teenager-Junge fand dieses Video einfach grandios. Richtig. Weil der Sänger von The Beloved sitzt so in einem völlig überbelichteten Raum mit 20 nackten Models und singt Sweet Harmony. Let's come together. <lacht> right, right now. Right now, please. Oh yeah. Oh Yeah <lacht> Sweet Harmony. Yeah. Äh, die Simons of Lesbos haben sich diesen Refrain geklaut vom Lied mit Ansage weil es für sie auch wichtig war, dass man das einfach aus Botschaft nochmal transportiert heutzutage. Geschrieben wurde der Song aber noch zu Trump-Zeiten. Mm. Also sei das heißt jetzt nichts gegen Putin oder so, sondern eigentlich gegen Trump, weil sie Schiss hatten vor, was da noch passieren ja, ja, könnte. Ja.
1: Es ist ein Lied, das man, glaube ich, ummünzen kann auf die verschiedensten pff, Anführer verschiedener Regime ja, ja. oder Diktatoren oder wie man das auch nennen möchte. Mhm. Ähm, denn es ist natürlich genau das Gegenteil von diesen spalterischen Bewegungen, die gerade stattfinden, die immer sagen, ja, äh, die anderen sind anders als wir und dürfen deswegen nicht gleich behandelt werden und so weiter und so Aha. fort. Also dieses Spalterische, was ja, weiß ich nicht, von der AfD in Deutschland auch gerne mal propagiert wird, das wird hier natürlich konterkariert und als schlecht dargestellt. Man soll zusammenkommen und in Harmony miteinander leben. Klingt ein bisschen hippiemäßig, aber ist aber aus meiner Sicht auch der richtigere Weg, ja. ja. <lacht> Sirens of Lesbos mit Sweet Harmony. Also ich muss sagen, mich hat es erstmal erschreckt, dass der Refrain dann geklaut war, aber wir wissen alle... In der Musik gilt folgender Leitsatz «Talent borrows, genius steals». Hier sind «Sirens of Lesbos» mit «Sweet Harmony». «Goldstückli»,
2: der nummer 1 podcast unter «Goldfischen», «Goldhamstern» und «Golden Retrievern». <lacht> Sehr schön.
0: Neue Musik aus Bern gehört von «Sirens of Lesbos». «Sweet Harmony» ist, glaube ich, mein Lieblingslied in der Woche. Mhm. Obwohl... Es kommt ja noch Obwohl. einiges, ja, und du hast auch noch einen weiteren
1: Rocker ha! mitgebracht, der dich begeisterte. Das habe ich im Vorfeld... Schon mitbekommen. Hier nochmal ein kleiner Querverweis auf unser Newsletter, der seit einigen Wochen existiert. Um an den ranzukommen, geht ihr auf das Kontaktformular auf goldstückli.de und tragt da eure E-Mail-Adresse ein. Dann werdet ihr jede Woche mit neuen Informationen ja. von uns versorgt über dieses Format hier, über unseren Auftritt in der Schweizer Botschaft und so weiter und so fort. Und aus diesem Kontext ist mir jetzt eine Mail nochmal in Erinnerung gekommen von einem Hörer oder einer Hörerin, weiß ich gar nicht mehr genau, die ein Schweiz-Spezial einforderte oder der...
0: Ah, nochmal eins. Also wir
1: sollten mal eins machen, ein Goldstückli, wo es eigentlich nur um Schweizer KünstlerInnen geht. Aha. Und vielleicht
0: auch jemand einladen aus der Schweiz, finde ich gar nicht so schlecht die Idee. Ich hatte ja letzten Sommer, waren zumindest meine drei Songs, als wir da äh, mit Fernschalte quasi Stimmt. ein paar Episoden gemacht haben, da hatte ich mal ein Schweiz-Special aus meinem Kinderzimmer raus. Ja, aber nur du. Ja, nur <lacht> Vielleicht müssen wir das beide machen, <lacht> damit es so ein richtiges Schweiz-Special wird. Ich weiß es nicht. Was würdest du jetzt so aus dem FF raus sagen, was wäre dein Lieblingsschweizer Künstler? Lieblings also Schweizer Black Künstler, See, Dahu denn?
1: sind ganz weit vorne. Schon noch, Black ne? See, Dahu haben auch dann auch direkt Yellow und die ganzen anderen Bekannten so ein bisschen überholt, finde ich. Denn Black Sea Dahu haben mein Herz auf eine Art und Weise berührt und auch mit einer Musik ja. äh, das war für mich unerwartet. Immer noch. Immer noch unerwartet. Ja,
0: es ist immer noch unerreicht, finde ja. ich auch. Also es gibt wirklich nichts Vergleichbares ja. zu Black Dahu. Faber fand ich aber auch immer ganz gut. Ja. Also auch diese letzten bösen Nummern, wo er so, wo er so verbittert klang manchmal. Ich, was ich sehr gut fand, war, das ist jetzt auch schon ein, zwei Jahre her, Sophie Hunger, ja. Faber und Dino Brandau. Ja, mit das dem Schweizer gut. Deutschen. Album. Mit dem Ich Liebe dich, ne? Oh, richtig gut. Obwohl man
1: das in der Schweiz nämlich gar nicht sagt, ich liebe dich. Ich mock dich, sagt man da.
0: Ich liebe dich, klingt doof. Ich hatte gern, ich hatte gern, ich hatte gern. Ja. Mhm. ja, also ich würde auf jeden Fall Leute
1: finden aus der Schweiz, ne, die ich spielen wollen würde. Und ich glaube auch, wenn man da ein bisschen tiefer geht und da vielleicht auch mal so im Untergrund sich umguckt, wird da bestimmt noch das ein oder andere Perlchen zu ja, werden ja. sein, oder? Es gibt viel, es gibt sehr viel, ja super. Ja.
0: Ja. Also einiges. ein
1: Schweizer Spezial würde aus meiner Sicht besser funktionieren als ein hessisches, ein hessisches Spezial. <lacht> Ja, wohl gibt auch ein paar Bands ja. aus Frankfurt. Madness ist gut. Also ja, Darmstadt ist ja, ja. im hessischen, das geht ja, auch. Ja. Hier Louis Hill, auch Darmstadt. Oh, stimmt. Hm, ja doch, vielleicht geht was. Und dann halt nochmal ein, ein Oldstückli. Erbarme, zu spät.
0: Hesse komme. <lacht> Musa Dark ist ja eigentlich auch hessische ja. Band. Ne? Wusstest du,
1: dass einer der ersten deutschsprachigen Raps. Also noch vor Falco im hessischen verfasst wurde.
0: Ist nicht dein Ernst. Und
1: der 1 und der 2 und der Apple Wine der 3 und der 4 schmeckt besser <lacht> wie Bier, zum Beispiel. Oder was hat denn der Baba da? Der Baba hatte die Graber da. <lacht> Wo hat denn der Baba die Flasch? Der Baba hatte die Graber in der Tasche.
0: Ah, von da kommt der Babu.
1: Nein, der Baba ist der, der Baba. Ist der, Baba der, Vater, der Vater. Alles, was man im hessischen Hart ausspricht, also was im Rest der Republik Hart ausgesprochen wird, wird ja im hessischen weich gemacht. Also nicht Vater, sondern Vater. So, okay. Und der Babo, der ist äh, aus dem türkischen Sprachraum
0: äh, ah, importiert okay. worden. Alles klar. Also, Aber
1: auch da kann ich dir stundenlang Storys erzählen. Weil wir in den 90ern nämlich, Worte wie Chabo, Chai, Cheffen, Chi, Liste, Kliste, das, das haben wir alles schon genutzt. Ah, du mal. Und das war natürlich sehr gut, um auch vor den Eltern über Dinge zu sprechen, ja. über die die Eltern nichts wissen durften. Aber wegen hart
0: und weich, dann müsste es ja eigentlich Rödelheim-Weichreim-Projekt heißen.
1: <lacht> nee, es müsste Rödelheim-Hardreim. Hardreim. Hardreim, Hardreim ah, mit B. Ja das, ja, das würde Sinn machen. <lacht> ja. das wir sind ein bisschen vom Weg abgekommen, habe ich das Wieder. Gefühl. Heute, eh Heute sind wir so ein bisschen... Crazy unterwegs. Ja, muss Aber ich es, mal ein
0: Bubble holen? Oder? Ja,
1: wahrscheinlich ist es das. Wahrscheinlich haben wir zu wenig Alkohol getrunken. <lacht> das ist ja jetzt auch schon 15 Uhr am Freitagnachmittag. Wir hatten, bevor wir uns verloren haben, schon angedeutet, dass Uri noch einen Rocker ja. mitgebracht hat. Und zwar einen Rocker, der gut sichtbar ist, könnte man sagen. Ja, schön gesagt. Die, die Formation verantwortlich für das Stückchen Trauma Bonds nennt sich High Vis. Ja,
0: für High Visibility. Genau. Abkürzung. Wenn, Wenn man, man das googelt. Ja genau. Wollte dann ich was auch sagen. sagen ja. Da kommst du auf die leuchtfarbenen äh, Schutzwesten. Ja, genau. Die man im Straßenverkehr angucken muss. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja. ja. High Vis. Wir bräuchten eigentlich auch so äh, gelb leuchtende Jacken für den podcast Podcastverkehr für höhere Sichtbarkeit im Podcast Ja, Verkehr. also
1: höhere Sichtbarkeit wäre für uns gar nicht so schlecht. Da kann man direkt jetzt auch mal eine Anfrage an Spotify stellen. Oh gut, Warum ist es eigentlich so, dass wir mit diesem Format, ja? das wir als Podcast selbst bezeichnen, ja? nicht in den Podcast Charts stattfinden? Das
0: ist die beste Frage des Jahres, Benson. Mm. Oder? Ja, du wirst keine bessere Frage stellen dieses Jahr. Mm. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Das ist wirklich sehr sehr merkwürdig. Ich keine Ahnung. Wenn ihr das da draußen wisst, wieso dem so ist, ja. dann schreibt uns, wenn ihr es nicht wisst, dann schreibt Spotify ja. und sagt ihm mal Bescheid, wir sollen hier bitte in die podcast Kategorie aufgenommen werden. Und wenn ihr bei Spotify seid, dann schreibt uns einen Check. Fertig ah, aus. Ah, sehr gut. Es kann manchmal so einfach sein. Ja. Oder ladet uns ein, am 21. April auf dem <lacht> All Music Friday spielen zu dürfen. <lacht> Ein paar sehr konkrete Vorschläge ja, dann doch. wir wissen schon, wo es durchgehen ja. sollte.
1: Die Notizen, die ich mir gemacht habe zu High Vis, die Aha. du ja unbedingt spielen wolltest, ja. sind äh, so Notizen, die Größenverhältnisse beschreiben. Ich habe hier nämlich geschrieben, Energie ist größer als Kompetenz, Vibes sind größer als Können und die Dringlichkeit ist größer als Virtuosität. Man könnte größer als auch durch Wichtiger als ja. ersetzen, denn das hier ist der Beweis dafür, dass man eben kein ausgebildeter Musiker mit einer glasklaren Stimme und mit einer perfekten Intonation sein muss, um Musik rauszuhauen, die berührt, die wichtig ist und eine gewisse Dringlichkeit auch ja, versprüht.
0: Total. Äh, HiWiz haben schon zwei Platten rausgebracht. Die zweite erschien letzten Herbst und der Sänger Graham Style meinte auch, dass nach vielen Songschreiben und einer entscheidenden Psychotherapie die Band endlich dann da an dem Punkt war, wo man diese zweite Platte schreiben und aufnehmen konnte. Und Hört euch diese Platte an. Ich bin ein Riesenfan von der zweiten Platte von Vis, Die nennt sich Bending. Und ist einfach. Bending habe ich geschrieben? Habe ich Bending gesagt? Ja. Ich meine Blending. Ja gut, dann gut. ist. Dann, also nee, ich war, ich, nee, cool. ich, war, war ich war jetzt eigentlich sicher, dass ich es falsch
1: geschrieben Nein, habe. Nein, danke
0: fürs Korrigieren. Ja, sehr schön. Ja. 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 Was würde ich nur an dich machen. <lacht> einfach Sachen falsch sagen. Ein Solo-Podcast. <lacht> <lacht> ja gut, die zweite Platte, Blending, ist ein Riesenfest. Wie du schon sagst, Dringlichkeit ohne Ende. Eine gute, gekonnte Mischung aus Oasis und Oipunk, würde ich sagen. Oasis könnte man es auch nennen. Oh, ja, nicht schlecht. Oasis.
2: Nicht schlecht. Oder
0: vielleicht auch ganz viel Manchester noch dabei. Happy Mondays, in Spiral Carpets. Oder äh, was wäre, wenn die Stone Roses zu Steve Albini ins Studio gegangen wären und diese Platte wäre auf Discord erschienen, dem Label von Fugazi. Mhm. Einfach so mal, dass man so alle Eckpfeiler ein bisschen zusammennimmt. Weil auch so ein bisschen Fugazi-Dringlichkeit ist dann auch noch mit dabei. Ich habe mich ja lustigerweise total erinnert gefühlt an die
1: Augustines, die du ja auch sehr, sehr liebst. Okay. Die Band, die als We Are Augustines begann. Ja. Denn die haben ja auch oft Tracks gebaut mit so halb verzerrten Gitarren nur im Hintergrund. Ja, ja. Oder ja, überhaupt ja. nicht verzerrt, sondern cleanen Gitarren. Ja. Und auch Billy McCarthy, kann zwar singen, aber er ist ja auch jemand, der einfach, der so viel Druck auf die Stimme packt, dass es nicht mehr gesungen ist, sondern mehr geschrien auch schon stimmt, fast. Stimmt. Und das ist, finde ich, ist auch eine Parallele zu dieser Band hier. Man hat irgendwie beim Performen der Lieder das Gefühl, dass der Sänger jeden Moment umfallen könnte tot. Ja,
2: total. Also weil einfach so viel
1: Energie verbraucht wird und weil da irgendwie so eine schlimmen Traumata im Hintergrund zu existieren ja. scheint, dass man wirklich das Gefühl hat, wenn er heute noch einmal über diese den Tod seines Bruders bei Billy McCarthy, was ja der Tod des Bruders, wenn er da jetzt noch einmal drüber singt, dann bricht er zusammen und dann das war das Letzte, was wir von Billy gesehen haben. Und das Gefühl habe ich auch, wenn ich High Vis höre mhm. mit dem Stückchen Trauma Bonds, dass sie auch ein bisschen den Tod miterzählt. Denn in Trauma Bonds geht es ja ein bisschen darum, dass man sich oft verbunden fühlt mit Leuten, mit denen man ein Trauma teilt. Und das ist ja ganz häufig eben auch. Der Verlust eines Menschen, den man gemeinsam geschätzt und geliebt hat, ja. das ist dann so, 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 so ein Punkt, wo man sich verbunden fühlt mit seinem Gegenüber, weil man das gleiche Trauma unter Umständen erlebt hat.
0: Und ich glaube, live ist das einfach nur eine Messe. Also wirklich, die waren vor ein paar Wochen waren die für zwei Shows in Deutschland und haben hier in Berlin das Lido wortwörtlich auseinandergenommen. Also was da an Crowdsurfing und Pogo am Start war und alle auf der Bühne und die Band auf der Bühne und alle im Saal und ein Riesenfest. Mhm. Also ich wäre da so gerne dabei gewesen. Die Bilder, die ich gesehen habe, die sind äh, phänomenal. Also das liebe ich an diesen Live-Shows von solchen Bands. Und man merkt auch, dass der Sänger und Schlagzeuger, die haben früher in den 10er Jahren in London in ganz vielen Punk- und Hardcore-Bands gespielt. Also das merkt man schon, dass das auch aus dieser Brutstätte kommt. Ja.
1: Da. Und vielleicht auch nochmal als ein Hinweis für die Leute da draußen, die nicht aus Berlin zuhören. Das Lido hier in Berlin ist wirklich auch einer der besuchenswertesten Clubs ja, der Stadt. War mal ein Kino oder ein Theater vorher. Ein mhm. Theater und dann ein Kino und dann eben ein Konzertveranstaltungsort, was dazu führt, dass es eine ganz, ganz tolle Akustik hat. Mhm. Und es hat auch die richtige Größe, finde ich. Ja. Da ist man noch in diesem viel zitierten, intimen Rahmen unterwegs und hat trotzdem genug Leute um sich rum, um sich jetzt nicht so zu fühlen, als würde man eine Probe, eine öffentliche Probe besuchen von der Band. Ja. Das ist toll.
0: Ja, Apropos Lido, da habe ich auch, äh, ich habe mich bei der Band, ich habe jetzt einige Bands ja genannt, mit Oasis und Stone Roses, Fugazi etc., aber eine Band äh, habe ich hier auch durchgehört, die hießen The Twang. Mhm. Vor 15 Jahren ungefähr, haben die mal eine Platte rausgebracht mit zwei Sängern, äh, Wide Awake war ein Riesensong, äh, Ice Cream Sunday war der erste Song der Platte, habe nochmal angehört, finde ich immer noch genial, aber da waren bei der Leader-Show nur 25 Leute, also 26 mit mir. Aber die hat keine Sau interessiert. Oh, schade eigentlich. Ja, Schade eigentlich. Aber bei HiVis ist das anders. Ich hoffe, die wird es noch ganz lange geben.
2: Ja. Hören wir
0: uns jetzt gut. endlich mal an mit ja. Trauma-Bonds.
2: Goldstückli, der Podcast.
1: Trauma-Bonds von HiVis im Goldstückli-Podcast. Bei mir hat es ein bisschen gedauert. Ja, aber jetzt ist gut? Ja, weil die Dringlichkeit, die kriegt mich dann doch... Ich ja. war am Anfang wirklich so ein bisschen so, oh, diese Art von Gitarrenriffs, I don't really know. Und wie der Song auch aufgebaut wird, I don't really know. und dann. Aber ich hab's gehört am Telefon. Wir ja.
0: spielen jetzt, ich Songs mal einfach vor dann bei der Abhöre. Ja. Und ich habe deine Stille, weiß ich immer, zu deuten. <lacht> und wie findest du den? Vincent, bist du noch dran?
1: Ja, so war das ungefähr, stimmt okay, schon. Ja, gut. Um die dieswöchige Ausgabe abzuschließen, noch ein Song mit einem MC am Mic, den wir hier schon mal hatten im Format. Ah. Und zwar bei der Moses-Schneider-Folge. Da haben wir Black Thought. Stimmt. Tariq Trotter von den Roots schon mal ins Programm gelegt. Danger geht. Mouse. Genau, weil er mit Danger Mouse damals ja. eine Platte veröffentlichte. Jetzt hat er sich einen weiteren Partner in Crime nochmal gekrallt. Oder der Partner in Crime hat sich Black Thought gekrallt. Wer da wen krallte, ist unklar. <lacht> äh, auf jeden Fall haben wir jetzt hier eine neue Single von Black Thought und L. Michaels Affair im Angebot. Leon Michaels ist als Producer auch schon ganz gut rumgekommen, hat mit Tariq auch schon Songs produziert. Jetzt haben die eine längere Platte oder mehrere Songs nochmal zusammen äh, im Studio hergestellt und einen davon hören wir eben. Man stellt gleich fest, das ist hier ein Match made in heaven. Dass die beiden sich gefunden haben, ist genauso schön wie beim Zusammentreffen von Danger Mouse und äh, Black Thought damals. Ähm, das Projekt ist auch ein bisschen entstanden, weil man sich in der Pandemie so ein bisschen langweilte und anfing Songs und Skizzen hin und her zu schicken. Da hat Tariq offensichtlich sehr fleißig in der Pandemie am Rechner gesessen und sich da übers Netz mit Leuten in Kontakt gebracht und hat den Kontakt dann auch gehalten. Und jetzt haben wir hier eben einen weiteren Track des Rappers von den Roots außerhalb seines eigenen Projektes. That Girl ist so eine Art Liebeslied, ein gerapptes Liebeslied, das mit ganz viel Respekt an eine Herzensdame geschrieben worden ist. Und wie macht man das, wenn man Liebeslieder als Raptext vertonen möchte? Man sucht sich natürlich einen, so einen schönen Soul-Track, um aus dem Samples zu generieren, die so herzerwärmend und liebesbefüllt sind, dass man Aha. sofort spürt, es geht um Love und Love und Love <lacht> in diesem Liedchen. Jetzt hat sich Leon Michaels aber gedacht, ja, bevor ich jetzt äh, irgendwie Samples klaue, wie damals Brian Burton als Danger Mouse bei seinem Grey Album von Jay-Z <lacht> und den Beatles und dann dafür so viel Ärger kriege, dass ich mein Haus wieder verkaufen muss, was ich mir gerade erst äh, äh, geholt habe. Äh, bevor die Samples also unklar sind, mache ich das ganz schlau und nehme einfach Soulplatten auf, mhm. aus denen ich dann Samples generieren kann. Ist Liam Michaels hat also nicht irgendwie den Weg in den Plattenladen gesucht und hat da die Platten ge gedickt und hat versucht, da die geilsten Soul-Samples zusammenzusuchen, sondern hat einfach Soul-Platten aufgenommen <lacht> mit Instrumenten und Gesängen, um und zwar fertige Songs, also auch nicht nur ein Refrain oder ein Beat. Aber, aber die sind dann erschienen? Glaube ich nicht. Die hat er nur gemacht, um daraus dann so Samples zu generieren. Sehr gut. Und, und so ist es eben auch passiert beim nun folgenden Stückchen That Girl. Wartet ruhig gerne mal auf die Mitte des Liedes, wo dann der Sample mal ausgespielt wird, <lacht> den Leon Michaels sehr genial hergestellt hat. Weil es dann auch, also in dem Sample, man hört es dann in der Mitte... Äh, wurde dann auch von Leon Michaels penibel darauf geachtet, dass die Gesänge nicht ganz genau aufeinander liegen. Also er hat sich ja nacheinander gedoppelt im Chor. Und wenn du das machst, kannst du ja natürlich auch am Rechner sagen, das muss jetzt genau aufeinander liegen. Aha. Und das hat er dann aber absichtlich so gemacht, dass man den Eindruck gewinnt, es hätte ein Live-Chor im Studio gesungen, der natürlich nicht genau aufeinander ist, Und dann gibt es so kleine Verschieber oder auch, dass, der, dass manche Noten so ein bisschen flat gesungen sind und nicht Aha. genau drauf sind wie man es halt damals bei so Soul-Platten nur gehört hat. Das hatte alles mit einfließen lassen gut. in die Tracks, die zur sample wurden. Für diese Platte.
0: Ist ja krass, wie bei Portishead. Ne? Die hatten ja bei der zweiten Platte auch gesagt, das ist uns viel zu teuer, was wir da auf Dummy veranstaltet haben. Wir machen alle Samples selber.
1: Ja, bei ist Portishead, ne? ja, Portishead war es ja noch schlimmer als bei Danger Mouse. Denn Portishead hatten ja mit der ersten Platte, mit der Dummy-Platte, unfassbare Verkaufszahlen. Da sind ja mehrere Millionen Tonträger verkauft worden. Ja. Und wie viel Geld haben sie verdient? Zero. Krass. Und ich meine, das ist dann schon auch traurig, wenn du irgendwie Musik machst, die die ganze Welt begeistert ja. und du kriegst aber kein Geld dafür, weil du vorher vergessen hast, die Samples zu klären.
0: More than sad.
1: Ja. Ja. Und die haben es aber auch gut gemacht, muss man ja auch mal sagen. Die haben für ihre zweite Platte dann eben sich selbst hingesetzt und haben Samples generiert und die dann wieder zusammengeschnipselt. Und das haben
0: die gut gemacht. Ja, super. Das also zweite Platz ist auch der Hammer. Voll gut. Und diese Live-Platte da in New York, dann hinten raus, als Zweitverwertung, ja, der Wahnsinn. Ja, ja, ja. Super. Riesenband. Da vielleicht auch nochmal draufhören, wenn man Zeit und Lust hat. Oh, da machen wir ein Old-Stückli nächste Woche. Und Portishead, oh ja, ja.
1: bitte. Voll ja. die gute Idee. Ja. Da vielleicht auch nochmal draufhören und sich vorbereiten aufs Old-Stückli im Goldstückli in der nächsten Woche. Mhm. Äh, hier aber jetzt erstmal Al Michaels-Affair mit Black Thought
2: und dem Stückchen That Girl. Urli und Vinson vergolden euch die Woche. That girl, that girl, that girl. <lacht>
1: that thing, That thing, that thing. Das war Lauren Hill, oder? Ja,
0: ja Lauren Hill. Ah, okay. War gut?
1: Ja, die fand ich richtig gut.
0: Das war super.
1: Ja. Halt. 90s, halt.
0: Von der müsste auch wieder mal eine Platte kommen. Die hat ja ein paar Live-Konzerte gespielt ja? vor zwei Jahren, drei Jahren. Aha. Aber irgendwie, Nee. Keine Ahnung. Die, Dring die Dringlichkeit fehlt vielleicht Ja, ich glaube, es ist auch so ein
1: gebranntes Kind, weil Fuji war doch auch immer, weil irgendwann mal alles ganz schlimm, glaube ich.
0: Ja, Dass das Dass sich so auch. alle
1: gehasst haben und verklagt und so.
0: Ja, es war nicht gut. Also ich glaube, Wyclef schon in der Band zu haben, ist, glaube ich, auch schwierig. Ja, irgendwie so.
1: Wenn ich mal einen Hund habe, dann heißt der Wyclef. <lacht> Natürlich. Weil man sich immer fragt, warum bellt denn eigentlich? Why ja. <lacht> Für Wortspiele der Extraklasse aus der ersten Wortspielliga schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn das Goldstückli <lacht> um die Ecke kommt. Bis dahin sage Tschüss, der Benson und der Uli.
2: Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Der Nummer 1 Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retriever
1: mit Urli und Vinson. Lad ihn dir herunter und dann hören ihn dir an. Den
0: Podcast mit dem Vinson und dem Moulin Mann. Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke. Die neuen Songs,
2: die sie für euch checken. They call it the gold, they call it the gold, gold, stutley, the gold, gold, stutley,